0: Velkommen til, til dig, som har været her før, og du, som lige er ankommet. Vi er København Vineyard på Frederiksberg. En kirke med et inderligt ønske om, at du føler dig inkluderet, inspireret og involveret i den rejse, som Gud inviterer os alle sammen med på. Vi håber, at den næste tid med podcasten på Play vækker opmundring, udfordring eller genklang lige der, hvor du er. God fornøjelse. Jeg hedder Anne, og jeg er præst her i kirken. Og oh, jeg har glædet mig til i dag, fordi det er søndag. Det, øh, det er en stor dag. Det er den største dag. Det er den bedste dag. Vi fejrer, som Emil også sagde, og som vi jo nok er blevet øh, gjort opmærksomme på i løbet af dagen. Vi fejrer opstandelsen af Jesus. At døden ikke fik det sidste ord. At mørket ikke vandt over lyset. Men at lyset Brød igennem, at lyset sejret, Og uanset hvilken mørk situation, øh, uanset hvor en situation kan være, så er der håb. Et håb, fordi vi tror, at Jesus sejrede over det onde. Et håb, fordi vi får lov at tage del i den sejr. Og fordi at vi tror på, at Gud en dag vil genoprette alt det, der er brudt. Alt det, der er brudt øh, mellem, øh, altså i verden, men også mellem os som mennesker. Og alt det, der er brudt inde i mig og inde i dig. Det er de store penselstrøg i dag. Altså, det er de store temaer. De store ord. Det er historiens vingesus, om man vil. I dag så løfter vi blikket. Siger tak, Jesus, fordi du ikke bare lød os sejle i vores egen sø. Tak, fordi du igen og igen, Jesus, kommer for at redde os. Du kom for at redde os dengang, og du kommer igen og igen til os, og styrker os, og leder os, og hjælper os. Hurra for det. Sikke da. Sikke en dag, altså sikke en ting at fejre. Um, og vi skal, lige, vi skal læse en tekst, og vi, vi skal læse om øh, morgen, påskemorgen, hvor øh, disciplene løber ud til graven, og så skal vi også lige læse om lidt, øh, nogle få forskellige andre scener. Um, og det skal vi gøre, fordi at vi igen og igen skal mindes om, at for Gud er der intet, der er umuligt. Og uanset hvem du er, uanset hvordan du lige har det i dag, uanset hvordan du synes, det går, så er påsken for dig. Påsken er for alle. Det er for os alle, uanset vores situationer, uanset hvem vi er som personer, så er påsken for os. Og det skal vi læse om her. Og vi er, det er fra Johannes Evangeliet, og det kommer op her, så man kan følge med. Og man kan ikke så godt se det. Måske. Nå, ellers så kan man lytte. Den første dag i ugen tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden disciple, ham som Jesus elskede, og siger til dem, de har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham. Så kom Peter og den anden disciple øh, og ville ud til graven. De løb begge to, men den anden disciple løb foran, hurtigere end Peter, og nåede først til graven. Han bøjede sig ind og så lindeklæderne ligge der, men han gik ikke ind. Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem, men han går lige ind, øh, han går lige ind i graven og ser lindeklæderne ligge der, klædet som Jesus har haft om hovedet. Det lå ikke sammen med lindeklæderne, men rullede sammen på et sted for sig selv. Der gik også den anden disciple derind, han som var kommet først til graven, og han så og troede. Indtil da havde de nemlig ikke forstået skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde. Disciplerne gik sig hjem igen. Men Maria stod ude for ved graven og græd. Som hun stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde der, hvor Jesus lægeme havde ligget. En ved hovedet og en ved fødderne. De sagde til kvinden, kvinde, hvorfor græder du? Hun svarede, de har flyttet min herre, jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der, men hun vidste ikke, det var Jesus. Og Jesus sagde til en kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Hun mente, det var havemanden, og sagde til ham, Herre, hvis det er dig, der har båret ham væk, eller båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Jesus sagde til hende, Maria. Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk, Rabuni, der betyder mester. Jesus sagde, hold dig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke stedet op til min fader, men gå hen til mine brødre og sig til dem, jeg stiger op til min far og jeres far, til min Gud og jeres Gud. Maria Magdalena gik hen og fortalte disciplene: jeg har set Herren, og at han havde sagt dette til hende. Så hopper vi lige lidt, fordi øh, så er det øh, kronologisk i teksten. Øh, så hører vi om, at disciplerne samles i et rum øh, og beder, eller er sammen og prøver at finde ud af, hvad der foregår. Og der kommer Jesus midt iblandt dem og siger, fred være med jer. Men der er en, der ikke er med til den samling, og han hedder Thomas, og ham skal vi læse om her. Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren, men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder og stikker min, min finger i navlemærkerne og stikker min hånd i hans side, så tror jeg ikke. Otte dage efter øh, var hans disciple samlet igen, altså jesus disciple. Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens størne var lukket, stod midt i blandt dem og sagde, fred være med jer. Derpå sagde han til, Tom sagde han til Thomas, ræk din finger frem her og mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side. Vær ikke vantro, men troen. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Og Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Særligt er de, som ikke har set og dog tror. Cirka nogle dage. Der sker meget i den her tekst. Der er, øh, der er mange forskellige scener. Det er nogle, øh, jeg tænker bare, at det er nogle voldsomme dage for de her disciple. Og jeg har taget lidt af de her forskellige øh, historier, hvor vi hører fra Maria, og vi hører fra Thomas og de andre disciple, øh, af en årsag, som vi kommer tilbage til. Fordi som Emil, der talte Palmasøndag i søndags, så er påsken ikke en eller anden højtid for dem, der bare har styr på det. Påsken er for alle os almindelige mennesker. Påsken er for dem, der tror, og påsken er for dem, der ikke tror, eller bare synes, det er svært at tro. Påsken, altså budskabet om, at Jesus er på dit hold. Jesus er på dit hold, og han vandt over døden. Den påske, den er for os alle. Og da Jesus han døde, der flænges det forhæng i templet, der adskilte øh, det almindelige menneske fra Guds nærvær. Det var kun øh, en meget fin præst engang imellem, der måtte gå derind. Men forhænget flænges, der er ingen adskilse mellem os. Der er ingen adskilse mellem dig og Gud. Der er ingen adskillelse mellem dig og Gud. Det fortalte Amalie børn om i børnekirken i dag. Og det er en god ting. Gud er på dit hold. Øhm, og jeg har gået og tænkt nogle gange på, eller op til i dag også, på de her disciple, altså, må de vidste, hvad de var vidne til? Vidste de virkelig, at det, der var ved at ske, var rimelig stort? Mærker man historiens vingesus, når man løber hen til graven? at det, der skete den morgen, er grunden til, at vi er her. Hvis Jesus, hvis Jesus ikke havde opstået fra de døde, så var han måske blevet husket, måske havde vi tænkt på ham som en stor profet, og øh, der havde sagt nogle øh, kloge ting en gang imellem. Men det, at han opstod, det ændrede verdenssituationen. Det ændrede det. Det er derfor, vi sidder her. Hvor vildt det anlyder. Og... Øh, i øh, mine tanker op til i dag, så øh, har jeg gået nogle ture, og jeg går tit rundt på assistens, assistens, kirkegården på Nørrebro. Lige siden jeg flyttede til København, så har den øh, park eller den kirkegård været sådan helt særlig for mig. Jeg synes, der er en fantastisk ro derinde. Øh, når jeg har brug for øh, mine tanker lige sådan slapper lidt af, eller der kommer lige lidt orden på dem, så går jeg derinde, som om, når jeg går ind ad portene, så er lige pludselig de gamle træer, og de mange levede liv på en eller anden måde omkring en, øh, hjælper mig til at falde til ro på en eller anden måde. Øhm, så jeg, jeg går mange turer i Og øh, det kan være, at vi mødes derinde, hvis du også går rundt derinde. Det er i hvert fald et rigtig dejligt sted. Men øh, efter den tur, så satte jeg mig foran Søren kirkegaard øh, hans gravsted der, og tænkte på, hvad var det nu, Kirkegård sagde, der egentlig var så øh, godt? Hvad var det nu, jeg egentlig synes, øh, der er så klogt, han siger? Øh, og så... Så bliver mindet om, eller kun til at tænke på kirkegårds beskrivelse af de 70.000 fagne. Og jeg skal ikke gå ind i det helt store kirkegård, fordi det ved jeg faktisk heller ikke sådan så meget om. Men det, jeg har læst, og det, der har talt til mig øh, mange gange, er det her troens spring, som sådan Kirkegård taler om. At vi bliver nødt til i troen at tage et spring ud. Vi må kaste os ind i troen, som vi kaster os ud på 70.000 vand, altså mange mængder vand. Og det taler til min ændre lidt der. Fordi troen, den kan bare nogle gange godt være svær. Det synes jeg virkelig. At tro på en almægtig Gud, en almægtig Gud, der er nærværende, men jeg kan bare heller ikke rigtig se ham, som jeg kan se min familie. En Gud, der faktisk er tre personer, men han er også en. En Gud, der kom ned på jorden og siger rigtig mange gode, opmuntrende ting, men også virkelig mange svære ting. En Gud, der dør for mig, for at redde mig for alt det rod, jeg går og laver. En Gud, der så opstår igen, der er stærkere end døden når han kan alt. Han siger, følg mig, lad mig hjælpe dig med dit liv. Overgiv dig til mig, jeg er med dig alle dage ind til verdens ende. Det er fantastisk. Det er livgivende. Og nogle gange er det også bare så svært at tro på, og egentlig rigtig tro på. Og i dag så fejrer vi, at Jesus står op af graven, og det tror jeg virkelig på. Det tror jeg vel, hvor jeg sætter mit liv ind på det. Men det er jo også lidt uvirkeligt. Det er sådan lidt, det er lidt svært lige at gribe om på en eller anden måde. Og her kommer så en kirkegårs øh, 70.000 fagne mig til hjælp at tro på Jesus, siger han, er ikke noget, du 100% rationelt kan komme frem til. Altså, du kan ikke gennem fornuften tænke dig frem til troen, eller til en tro. Du kan ikke rationalisere det hele. På et eller andet tidspunkt i din proces, der bliver du på et eller andet tidspunkt nødt til at sige, nu kan jeg simpelthen ikke øh, gennemskue det her med, nu bliver jeg nødt til bare at tro. Jeg kan ikke få fuldstændig vidshed om det er 100%, jeg bliver nødt til at tro. Jeg bliver til at kaste mig ud på de 70.000 vand. Og det er jo egentlig det, når jeg tænker over det, jeg gør hver dag. Mere eller mindre ubevidst, nok mest ubevidst. Men det er jo det, vi gør i dag, bevidst. Vi råber, Kristus er opstanden. Vi tror, du er opstanden, Gud. Vi tror på det. Vi stoler på det. Vi sætter vores liv ind på det. Hjælp os, Jesus, når problemerne sparker sig ind ad døren. Og din opstandelse på en eller anden måde nogle gange virker lidt langt væk. Vi kaster os ud i troen sammen. Fordi vi ved, at det er en almægtig Gud med uendelig omsorg og kærlighed for os, som vi kaster os ud i. Det stoler vi på. Det stoler jeg på. Og denne her... Øh Den her sådan, dobbelthed, eller den her opmærksomhed på, at tingene ikke altid er lige til. Tingene er ikke altid bare er tro. Eller tvivl. Den her dobbelthed, at det kan være begge ting, den hjælper mig i min tro, og den hjælper mig også i her påskemorgen. morgen, hedder det vel. Jeg tror, der er rimelig stor visdom i at tænke mere og mere både og end enten eller. Jeg tror, vi kan rigtig godt have. Øh, vi er mange, der godt kan lide, at tingene er lidt enten eller. Så ved vi, hvad vi har at deal med. Så ved vi, hvad vi øh, skal tænke om ting. Så kan vi sætte ting i bokse. Og jeg er ikke i gang med at sige sådan, at alt er relativt. Og der ikke er noget, øh, ja, at alt er op til fortolkning. Vi tror jo virkelig på, at Jesus opstod for de døde. Ellers så bliver det her sådan lidt meningsløst. Øh, der er nogle faste ting. Men i vores forhold, i din forhold, øh, når du forholder dig til Gud til dine medmennesker og til dig selv, så tror jeg, at der er stor visdom, i læne os op over mod et både-og, og ikke et enten-eller. Fordi nogle gange, så kan vi godt have det her med, enten så noget godt, eller så er det bare skidt. Og enten så tror jeg, eller så tvivler jeg bare fuldstændig. Enten så er jeg lydig, eller ulydig, enten så, øh, så klarer jeg det godt, eller så er jeg bare en fiasko. Enten jeg er tilfreds, eller jeg er utilfreds. Enten så er jeg på rette vej i livet, Ellers, så er jeg på vej på den forkerte vej, for der er virkelig kun to veje, kan vi nogle gange godt gå og bilde os selv ind. Enten lader jeg mig lede af Gud, ellers, hvis ikke jeg virkelig føler, at jeg lader mig lede af Gud, så er det jo 100% min egen forfærdelige beslutning, at jeg lader mig lede af. Altså, vi kan godt have nogle gange denne her meget opdelte tankegang omkring livet, omkring livet med Gud. Men det er bare, når jeg ser i Bibelen, så ser jeg igen og igen, at det er ikke øh, et enten eller. Det er et både år. Andre troende mennesker før os, der er jo mange, der har levet livet med Jesus. Der er mange, der har troet og øh, sat sig deres liv på troen før os. Og når vi hører fra dem, så er det hele tiden fuld af nuancer. Livet er fuld af nuancer. Så en kirkegård fortæller os om hans store problemer med tro. Og han... Han bliver nødt til at øh, bare kaste sig ud i det, og stoppe med at tænke sig frem til det. Sankt Birgitta er været stener, og oh, en god en. Hun er bare god. Der er der. Yes, hun har den her bøn, som jeg jo nævner lidt for ofte måske. Øhm, vis mig din vej her, og gør mig villig til at vandre den. Altså, der er så stor visdom i det. Det er ikke, øhm, hvis jeg ser Guds vej, selvfølgelig så vil jeg vandre den, fordi at, øh, sådan er det. Nej, nogle gange så kan jeg godt øh, tænke, det er nok der, Gud gør med ham have mig hen. Men det er bare så svært. Et bådår. Man kan godt have begge de der ting. Grunden, vi skriver i salmen, hilder frælser forsoner, som vi lige har sunget. Ja, jeg tror på korsets gåde. Gør det frelser af din nåde. Stå mig bi, når fjenden frister. Ræk mig hånden og øjebrister. Så både vi siger, jeg tror, men jeg ved også bare, at det kan være svært. Og det tror jeg bare er vigtigt at huske for os alle sammen i den her påske, at vi ikke begynder at lave alt for meget bokser selv ned i nogle kasser, fordi at det er nok nogle gange nogle lidt hårde kasser, vi får boks os selv ned i. Føler lidt, at vi kommer til kort eller, oh, så leder jeg heller ikke op til det, så jeg heller ikke op til det. Men påsken den er for os alle. Både når troen er svær og den ikke rigtig giver mening og man måske bare synes, den er lidt ligegyldig. Men også, når troen er let. Påsken er for os alle sammen. Den er for Peter, der skærer ørerne af soldater, og fornægter Jesus igen og igen. Påsken er for ham. Påsken er også for Maria Magdalene, ude ved graven, der fortvivlet ikke kan finde Jesus, og ikke genkender ham. Den er for Thomas, som først ikke tror på, at Jesus faktisk er opstået. Den er for Emmausvandrerne, som Emil nævnte. Dem, der går på øh, vandring og hører om Jesus møder ham senere. Den er for børnene, der kommer hen til Jesus, og ikke aner helt noget om noget, men bare synes, det her det er et godt sted at være. Påsken er for røveren på korset, som vi ikke har læst om i dag, men som hænger sammen i Jesus, og siger, husk mig i paradis. Den er for dig, der ikke helt ved, om du tror på Jesus. Påsken er for dig, der tror, men du synes, det er mega svært. Påsken er for dig, der er fuld af håb, og fuld af fred og glæde for fremtiden. Den er for dig, der hver dag klynger dig til korsets budskab, fordi du ved ikke, hvad andet du kan holde fast i i livet. Det, påsken er også for dig, der ikke helt kan komme op og køre over påsken, som synes, den, nu slapper vi alle sammen helt dagen. Der er den også for dig. Den er for os alle, fordi vi som mennesker, vi er både over. Vi tror, vi tvivler, vi er blevet tilgivet alt. Og Jesus han har taget bolig i os, det tror vi på, hvis vi har sagt, Jesus kom og vær en del af mit liv. Og stadig, så laver vi bare rod i det hele tiden, det som Bibelen kalder synd. Bibelen den er fyldt af spændinger og paradoxer, fordi sådan er et liv i tro. Jesus var helt Gud og helt menneske på samme tid. Og Jesus han kalder os til, og elske hinanden uanset, igen og igen. Men han ved også, hvor ondt det gør. Hvor ondt vi kan gøre hinanden. Hvor meget vi kan sove hinanden. Og hvor svært det kan være at blive ved med at elske og tilgive. Og stadig kalder han os til det. På alfakurset i efteråret, som jeg fik lov at være med på, der var der en deltager, der sagde, at hun kunne sagtens forholde sig til Gud. Det, det var meget fint. Men... Det var Jesus, der var virkelig svær at forholde sig til. Og det har jeg gået og tænkt meget over siden. Og på en eller anden måde, så kan jeg jo lidt godt forstå hende. Fordi det er Jesus, der prøver at vise os, hvordan ser alle de her øh, ideer og værdier, øh, idealer, hvordan ser det ud praktisk, hvordan ser det ud i det levede liv, i de forskellige situationer, vi står i. Og der er det bare mega svært, og der er hele tiden de her spændinger. Og det er udfordrende. Jesus han prøver at vise os et både og, og det er svært at sætte i kasser. Hvordan vil vi? Vi elsker hinanden, tilgiver hinanden, og stadig, øh, når, når folk siger øh, sårne ting til os. Det er mega svært at forholde sig til. Jesus han siger hele mange udfordrende ting, også nogle ting, som jeg synes er lidt tricky og greje, og sådan tror jeg måske bare det er. Jeg kan både og du kan både tilbe Jesus takke ham for alt det, som han har gjort for dig. For hans trufferstid, for hans velsignelser i dit liv. For bøndesvar, for nærvær i dit liv. Det kan du takke Jesus for, samtidig med, at du kan have en masse spørgsmål. Og en masse ting, som du ikke forstår. Ting, der frustrerer dig. Tvivlen, der bare følger med. Troen. Det, det kan man godt. Man kan godt både takke Gud for alt, for hans velsignelser, og samtidig være frustreret over noget. Og samtidig tvivle på nogle forskellige ting. Det kan man godt. Det er ikke enten tro eller tvivle. Og jeg synes nogle gange, nu øh, den tekst, vi lige læste om Thomas, der er overskriften i min bibel, hedder Thomas den vandtro, tror jeg. Den vantro Thomas. Og nogle gange bliver han jo også øh, nævnt som Thomas tvivleren. Og jeg synes, det er, øh, jeg synes, det er synd for Thomas. Øh, det synes jeg virkelig, fordi yes, det er jo egentlig et helt færdigt spørgsmål at stille nogle øh, af dine venner, der kommer og siger, vi har set Jesus opstå fra de døde, han har været her, øh, og du har lige for nogle dage siden set ham blive slået ihjel og korsfæstet. At du så lige spørger, øh, jeg har lige brug for at se nogle sorg, og jeg har lige brug for at se det ham og så bliver du for tid og evighed kaldt Thomas den vandtro, og Thomas tvivleren. Det, øh, jeg tror bare ikke, jeg tror det er sådan forfattere af Bibelen og oversætter og alt muligt, øh, der kalder ham det. Det tror jeg ikke, Jesus kalder ham. Jesus han møder ham med så stor omsorg, og så stor forståelse, han siger, Thomas kom her og se. Kom. Jesus han har så stor omsorg, at bare fordi vi tvivler det, så bliver vi ikke kaldt Anne, tvivleren. Det er sådan, en eller anden måde at kategorisere nogle folk på i noget kommunikation. Jesus, han, han, han møder os bare med den, vi er. De spørgsmål, vi har, den måde, vi har at forstå ting på. Øhm, det vi lige, Den vi er, dagsformen. Tænk hvis nu, det bare var, at Thomas havde en dårlig dag, og nu bliver han så kategoriseret til det. Det er bare ikke Jesus. Jesus, han kan godt rumme alle vores, øh, alle vores øh, sider, alle vores spørgsmål. Han elsker det, han siger, kom, stil dem til mig. Og det giver mig håb, også i dag. Det giver mig en fred i, at Gud, han godt kan rumme mig. Han kan godt rumme mig med alle de spørgsmål, jeg har. Øh, de ting, jeg ikke forstår. De ting, jeg bliver ved med at rode rundt i igen og igen og igen. Det kan Gud godt rumme, og han har omsorg for mig. Og det er ikke bare sådan, at han tolererer det. Gud, han omfavner os. Det giver mig en dyb glæde, at jeg hører til hos ham. Du hører til hos ham. Og du må gerne være dig selv. Du må gerne bare være dig selv med den, du er. Du hører til hos ham. Og han gjorde det her for dig. Han øh, døde for dig ud af kærlighed. Ud, altså, du skylder ham intet. Det er ikke en eller anden følelsesmæssig manipulation, eller sådan, øh, nu så du, at jeg døde, nu døde jeg for dig, nu skal du også bare lige, altså, så må du lige komme i gang. Der er ikke noget af det. Jesus, han var ikke, øh, han var ikke gennem at manipulere dig til så at følge ham, fordi at nu gav han en alt for stor gave, og så vidste du ikke, hvad du skulle gøre. Jesus, han har bare omsorg for os, og han ser, det du står i, han ser den du er, og han har omsorg, og han kaster sig ud, som vi kaster os ud i troen, så kaster han sig øh, i døden for os. Og, det er det, og vi fejrer, det er det, vi fejrer i dag, at vi har fået den største gave, livet og håbet. At verdens skaber har givet os verdens største gave, og du bare skal tage imod. Og det er det, der for mig til at kaste mig ud i de 70.000 fagne. Jeg ved, at Gud han elsker mig, og han er med mig, og han er med dig. Han vil dig så meget, at han gav det hele, som Emil også talte om i søndags, at Gud han viser gennem påsken, at han vil dig. og han har umænd, u uendelige mængder og utømmelige mængder om at noget for dig. Og derfor stoler jeg på ham. Derfor stoler jeg på ham. Det er altså ikke en chance han tog med dig. Det var ikke et øh, kalkuleret risiko eller et sats, at han valgt at dø på korset for dig. Det var bare ren omsorg. Og det kan jeg jo på en eller anden måde kan jeg ikke forstå det. Jeg kan jo ikke sådan helt wrap my head around it. Der er en eller anden blokade. Men jeg stoler på det. Jeg bliver nødt til at stole på det. Jeg må kaste mig ud i det. Og det er budskabet. Det er påsens budskab. År efter år. At vi har brug for at minde os selv om. Vi har brug for at minde hinanden om. Sammen. Igen og igen. At det største skete. Det største skete. Og derfor er der håb. At jeg, du får lov at kaste os ind i troen. Med alt hvad vi har. Med bæks og baks og alt det gode. for det var det der Jesus. Det var det Jesus gjorde for dig i pusken. Han er så meget for dig. Lille dig. Lille mig. Han ser os. Han er så meget for os. Og det synes jeg er fantastisk. Og jeg tror, det er noget, vi kommer til at bruge resten af livet på egentlig rigtigt at forstå. Og må ikke vi ikke helt forstår det nogensinde. At vi må forst Min bøn er for os her i dag, at vi må forstå bare lige lidt mere, eller se lidt mere af, hvad det var, øh, Gud han gjorde. Hans omsorg for dig, i det du står i. Hans nåde over dig, hans omfavnelse af dig, af hele dig, det er min bøn. At vi må se bare lige lidt mere. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vignard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.